0: Buenas noches. Un capítulo más de Sin Balón. Ya noviembre, primero de noviembre del 2020. ¿En qué momento llegamos hasta aquí del año? Pero esta pandemia y esta etapa nos ha ayudado mucho a crecer el proyecto de Sin Balón. Estamos muy contentos y regresamos con una de las secciones más gustadas por el público, la sección de los clásicos por el mundo. Ahora vamos a aterrizar en Medellín, la capital del departamento de Antioquia, uno de los de las ciudades más famosas en Colombia. Tiene 2.5 millones de habitantes y que baila al ritmo de J Balvin y Maluma, eh, unos dos artistas eh, originarios de Medellín que han conquistado al mundo. Pues sí, eh, un gusto también estar aquí para contar con
1: dos grandes amigos: uno hincha del DIM y otro hincha de Atlético Nacional. Estos dos equipos que se dividen el amor de una ciudad tan radiante, como caótica, como divertida y especial que es Medellín. Una ciudad que, ya lo dijiste, baila al ritmo de, de J Balvin, pero también eh, se, se, se disfruta al sabor del aguardiente, este licor colombiano que tanto caracteriza a la gente de allá y pues bueno y que sin duda alguna su clásico es uno de sus grandes, sus grandes hazañas uno de sus grandes distintivos junto con el metro, el sistema metro que es el único que, que el, la única ciudad de Colombia que tiene metro y bueno además esta problemática social que vivió a finales de los de los ochentas, principios de los noventas cuando Pablo Escobar estaba en su, en su
0: apogeo y que aún divide ciudades en esta ciudad antioqueña. Pues sí, como bien dicen de Medellín, lo que más lo destaca es su gente Conocidos como paisas Son gente muy muy cálida Que hablan como del colombianismo Si se pudiera decir de alguna manera Esta esencia del estereotipo colombiano De gente muy amable Muy cálida eh, Con artistas como Fernando Botero Que fue un pintor dibujante eh, Que utilizaba la gorda Yo creo que todos hemos visto alguna vez Algún cuadro de figuras muy muy gordas que pues es una burla o una crítica social a ciertos aspectos de la vida y de la cultura colombiana. Así que esta es Medellín y este será el capítulo del día de hoy en Sin balón. Vámonos con el clásico paisa.
1: Sin balón. Sin balón. de la de Medellín para todo el planeta para que sepan en la
0: y sin duda, Medellín es una ciudad enigmática, con muchísima magia, muchísima fiesta, como ya lo, ya lo escuchamos. Y ahora, pues, no hay mejor manera de conocer a las ciudades, como lo decíamos, que a través de sus clásicos. Eh, tenemos dos invitados que hoy nos van a ayudar a recorrer el clásico paisa, el clásico de Medellín. Conocer las dos pasiones que, eh, que enfrascan a la ciudad y que, pues, dividen de, de un lado y de otro a, a la gente en Medellín. Eh, y, pues, lo vamos a hacer con la dinámica de siempre, Neto. Sí. Y las
1: clásicas, ya clásicas preguntas sin balón. Eh, ahora está padre esta sección que ya la habíamos estrenado con el clásico egipcio. Eh, para, podrán entender que estaba complicado el tener un hincha de cada equipo, pero bueno, acá, acá Medellín está más cerquita, entonces lo, lo, lo pudimos lograr. Tenemos a, a, a Hernán y a Sebastián. Y antes de, de darles la bienvenida por completo, vamos a empezar ya con las preguntas. Si quieres, arráncale, Pancho.
0: Buenísimo, me van contestando una y una. Nombre.
1: Hernán Uribe. Sebastián Martínez. Equipo favorito.
2: Atlético Nacional. Deportivo Independiente Medellín. Día o noche. 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 Lionel Messi
1: o Cristiano Ronaldo.
2: Messi. Messi.
1: Cerveza clara u oscura.
2: Clara. Clara.
3: La Champions
1: League o la Libertadores.
3: La Libertadores. Libertadores. Boca Juniors o River Plate. Boca Juniors. Medellín.
1: Los taquitos por la noche o por la mañana. Hasta pregunta es muy mexicana a, todo, a todos los, los, los invitados extranjeros se les complica un poco pero ¿A qué hora prefieren los tacos ustedes? Noche. Me ha tocado por la mañana y por la noche. Los dos.
2: Diego
0: Armando, Maradona o Pelé? Pelé. Maradona. Zapatos de fútbol, ¿tienen que ser negros o de color? Negros. Negros. ¿Ganar 5 a 0 o ganar con gol de último minuto?
2: Ganar con gol de último minuto. Último minuto, como el medallo.
1: (risa) ¿El Real Madrid o Barcelona?
0: Barcelona. Medellín. ¿Saberlo todo o no saber nada? Saberlo todo. No saber nada.
1: Por último, ya para entrar en materia, el gol que más gritaron fue...
2: El gol de Miguel Ángel Borja en la Libertadores. Daymond Montoya en la Libertadores del 2004 contra Boca, en el Atanasio. Bien, pues ahora sí,
1: bienvenidos a los dos. Eh, como un paréntesis, Hernán me tocó conocerlo el año pasado, apenas en julio, en, ahí en el, en el Atanasio, en el Estadio de Medellín, ahí me ayudó a conseguir unos boletos para, para poder entrar a un partido entre Nacional y Bucaramanga, creo que fue Okay un cero cero sí. un cero cero medio aburridón pero en la tribuna en la tribuna la verdad tengo que decir eh, que eh, fue una fiesta la pasamos muy bien y bueno en general en Medellín la pasamos muy bien la gente la gente amena la gente le gusta la fiesta le gusta el aguardiente le gusta el reggaetón entonces bueno ya, ya, ya iremos contando eh, sobre todas esas esas cosas que hacen de Medellín una ciudad tan, tan encantadora bienvenidos gracias muchas gracias por la invitación y...
0: Y, y agrandando el, el paréntesis yo a Hernán lo conocí en algún bar en Moscú eh, justo después del partido México-Alemania que ganó México con el gol del Chucky Lozano festejando y discutiendo me acuerdo perfectamente discutiendo si tenía mejor cuadro México o si tenía mejor cuadro Colombia posición por posición nos fuimos repasando hombre por hombre a ver quién era mejor creo que quedamos según yo 6-4 6-5 favor México y según Hernán creo que 6-5 favor Colombia no podía ser distinto y les faltó hablar Muy del parejo. profesorio Exacto, exactamente. Pero pues bueno, los amigos que, que hace el fútbol, ahora Sebastián, nos conocemos por esta vía, pero seguro será una amistad ya, ya me con... Al ratito te voy a preguntar un detalle que ya sabes cuál es. es Dale, nomás. Eh, pero pues entremos en materia. El clásico de Medellín. Primero que nada, se dice que no hay una ciudad más futbolera en Colombia que Medellín. Ya me lo irán confirmando en el programa. Empezamos contigo, Hernán. Eh, aficionado, hincha del Atlético Nacional. Cuéntanos un poquito eh, pues de tu club. ¿Qué ¿Qué significa ser de Nacional? Eh, un poquito, ¿cuándo surge? ¿Cuál es la idiosincrasia de, de esta lucha de repente de clases que existe en el fútbol y que más se ve reflejada en los clásicos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías esta pasión que tienes por el Nacional? ¿Qué
3: es ser hincha nacional? Uno puede cambiar de, de familia, de esposa, de partido político, puede cambiar de religión, pero pues nunca cambiar el, de equipo. El equipo lo lleva uno tatuado en el alma, en la sangre. Uno nace, nace verde o nace rojo o azul o naranja Pero el equipo siempre va a ser el equipo de uno Por nacional, yo he hecho mucha locura hermano He recorrido el mundo entero Iba hasta Japón solo a ver un partido Iba a Brasil, a Argentina A ver el partido y me devuelvo He faltado a cosas importantes de mi familia Una vez estaba en, un, en el matrimonio de una prima Y me volé porque era el clásico Yo de cachaco, estaba vestido elegante en el estadio Fui, ver el partido y volví eh, Uno de los Amigos míos que es el líder de la barra, faltó al nacimiento de su hijo porque ese día jugábamos la final, son muchas cosas, Nacional es un estilo de vida para nosotros, Nacional lo es todo, estos colores verde y blanco los llevamos tatuados en el alma y en el corazón, Nacional hemos cometido muchas locuras, hemos peleado con la novia, con la esposa, con los hijos, con la familia, eh, una vez para poder entrar al estadio en una final con Santa Fe, eh, no dejaban entrar hinchas de Nacional, nos tocó ponernos la camiseta de Santa Fe, cambiar nuestro acento porque el que se dieran cuenta lo sacaban. Por Nacional hemos hecho de todo y seguiremos haciendo de todo. Nacional eh, surgió en el año 1947, se llamaba Atlético Municipal y desde 1953 está jugando en el Atanasio Girardot después mudó su nombre pues a Atlético Nacional, eh, Nacional pues por, por historia es yo creo que el equipo con, con mayor tradición, el más conocido a nivel mundial eh, debido a su, sus dos títulos de Copa Libertadores, a todos los jugadores que, que han surgido en él, eh, en este momento es el el equipo más ganador de Colombia, con 16 títulos de liga, cuatro copas Colombia, dos superligas, dos Merconorte, dos interamericanas, dos libertadores y una recopa. Eh, ¿Qué te puedo decir? Oh, nacionales, ustedes ya tuvieron la, la oportunidad de, de asistir al estadio, no es porque Sebastián esté aquí, pero yo creo que, que los dos mejores equipos en cuanto a afición en Colombia siempre son Nacional y Medellín, por estadísticas, por, por promedio, medios, siempre los que más hinchas llevan en el año son Nacional y Medellín, o primero Nacional o primero Medellín, pero siempre estamos los dos arriba. Eh, ¿Qué siento por Nacional? Todo. Desde chiquito mis tíos me, me volvieron fanático Nacional, enamorado de, de estos colores. Llevo 20 años asistiendo sin, sin parar al Estadio Atanasio Girardot a ver a mi equipo cuando puedo, lo veo por fuera de la ciudad, del país, del continente. Y no es un amor que, que que no tiene barreras, que, que no, no no distingue clases, pienso yo. En el estadio todos somos iguales, hay médicos, hay, on- hay odontólogos, hay abogados, hay el que vende confites y en un gol de nacional todos nos abrazamos y todos somos iguales.
1: Bien, ahora ahora con, contigo Sebas, cuéntanos qué significa el Deportivo Independiente de Medellín para ti eh, y también cuéntanos un poquito, fue el primer equipo de, de, de Medellín, bueno, más bien no te sabría decir si el primero en general, pero sí el primero de estos dos de estos dos clubes que que a la puerta serían los más populares y triunfadores de la ciudad ¿Cómo empieza para ti esta función por, por el DIM? Sabemos que es, el, como ya dije, el club más antiguo y también el, el, que, el, que, vive, el que se divide en la ciudad con, con Nacional.
2: Bueno, no, pues eh, el rojo. Eh, yo soy hincha del Medellín por tradición. Mis papás, eh, mi abuelo, sobre todo pues, mi papá y mi abuelo. Pero en cuanto pues, a su, cómo surgió el Medellín, en sus inicios, eh, se debate mucho. Si fue en el 1913, 1914, finalmente fue constituido pues en 1914 fundado por un policía y dos empresarios y era antes el fútbol en Colombia era manejado por la clase alta influenciado por los europeos que eran belgas, suizos, alemanes y solamente era un deporte que jugaban los socios de los clubes. Ya con la industrialización de Antioquia que ha sido un departamento muy pujante en toda la historia de Colombia llegó la, ca- la clase obrera, la clase media y el fútbol se trasladó de, de los clubes, de las canchas privadas o los clubes privados a la la barriada, a los potreros, a las periferias de la ciudad. Eh, Hombre, para mí el Medellín es una institución, es una pasión. Usted puede cambiar de, de novia, usted puede cambiar de casa, usted puede cambiar de sexo, usted puede cambiar lo que usted quiera. Pero digo que el equipo de uno o la pasión de uno es, es intocable y no se cambia por nada. Eh, como decía Hernán, el fútbol antes, sobre pero pues ahora también, pero antes no había diferencias de clases sociales. Uno se abrazaba con el de los confites, con las gaseosas, ahora pues hay un tema de barras y todo, y eso que sin embargo pues ahora ha estado más, se ha trabajado entre las dos barras para tener un tema de convivencia y tolerancia y respeto pues, en la ciudad, pero siempre el fútbol en Medellín ha sido muy sano, y por ejemplo cuando Nacional sale, sale campeón yo salgo a beber con los, con los amigos míos de Nacional, con mi familia, porque toda mi familia es hincha del Medellín, de, de Nacional y todos mis amigos también, del Medellín somos mi papá, mi hermano y yo, yo no sé qué pasó ahí, pero yo me acuerdo del primer partido del Medellín que mi papá me llevó fue contra el Unión Magdalena y jugaba la gambeta estrada, ese día perdimos pero mi papá me llevó con el uniforme el Medellín, medias del Medellín guayos del Medellín, y yo mí con esa camiseta una semana, me dijo mi mamá, ya apareció una costra, no me la quita ni a bala, y yo creo que la pasión empieza por, por, por la tradición, por lo, te, por lo que te inculcan tus padres, yo veo a Arnacho que le compra camisetas de nacional a los bebés, y, y eso, 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 eso es pasión de verdad, y es una pasión sana, entonces yo pienso que el Medellín es un estilo de vida, eh, es un equipo del pueblo, lleva el nombre de la ciudad, es para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, a pesar de tantos altidados que hemos tenido para ir al estadio con mis amigos y ver al poderoso es, es una salida a toda la problemática que tenemos y hemos tenido en el país, en la empresa, en las situaciones personales. Son 90 minutos en que uno grita, se desahoga, goza y
0: sufre. Es un mundo diferente. Me encanta cómo los dos eh, di- dicen frases que pues, son muy, muy familiares para nosotros acá en México y eso que decía Sebastián de que se puede cambiar de todo menos de equipo de fútbol, pues es muy cierto. Hay como muchas eh, similitudes, por ejemplo, con a lo mejor un clásico eh, regio aquí en México, donde también pues enfrenta a dos equipos que pues, realmente hablan del orgullo de la ciudad, ¿no? Que se escucha en los dos como que ambos priorizan el sentido de una Medellín fuerte, de una Medellín unida, eh, en paz, eh, lejos de rivalizar tanto como para llegar a, a golpes, a sangre, a cosas que vemos en otros clásicos, ¿no? Eh, pregunta, eh, nos vamos con Hernán. En cuanto a la historia del club, ¿cómo se dan estos años después de, de ya, la fundación del equipo y demás? ¿cómo, ¿Cómo se dan las siguientes décadas? ¿Siempre fue un equipo ganador el Nacional? ¿Cómo fue su transición hasta convertirse en lo que vemos hoy hoy en día como uno de los equipos, si no es que el más ganador de los más ganadores del país?
3: Pues bueno, Nacional, no, anteriormente el, el equipo más ganador de la ciudad era Medellín. Medellín, sí, no estoy mal y me corrige, Sebas, creo que quedó campeón en el 55 y en el 55. Nacional vino a, a ganar su, su primera estrella en el 54 y por problemas económicos iba a desaparecer en el año 58. Eh, hubo uno de los primeros ídolos de Nacional que era el Turrón Álvarez, que a raíz de que Nacional no tenía con qué pagarle a los jugadores y la ficha técnica para poder jugar en en la liga, en el torneo, eh, se reunió con todos y, y creó la famosa natillera. Esa famosa natillera consistía en que el, el, las taquillas, pues lo que, lo que les entrara por, por taquilla, ellos se lo repartían entre los jugadores, no importaba el monto que fuera. Prácticamente en esa época se jugaba era por, como por amor a la camiseta y logró salvar al equipo. Eh, algo muy bacano ahí fue que Medellín le dio la mano nacional en ese momento. Eh, hizo un partido amistoso como Medellín era un equipo que, que tenía mejor nómina que tenía mejor equipo pues ahí y la taquilla se la, se la cedió toda Nacional, incluso algunos de los jugadores se los, se los prestó Nacional gratis para que Nacional pudiera jugar y no desapareciera, después del 54 nos demoramos hasta 1973 para ganar el próximo título y aparte y el otro título lo ganamos en el 76 que fue donde se comenzó a formar la identidad del verdadero Atlético Nacional cuando llegó el maestro Osvaldo Juan el día, él nos cambió como la forma de pensar, de entrenar y, y nos volvió como nos dio la idea, nos vendió la idea de que podíamos ser un equipo grande. Obviamente eso todo eso fue un proceso. Eh, la próxima estrella la ganamos, la cuarta la ganamos en el 81 y ahí se, fue, se empezó a formar el famoso Kinder de, del maestro Subeldía que tenía jugadores como Cueto, Herrera, Carraps, Sarmiento, Dragonetti, Pelufo, Ricaute, eh, Luna eh, y ahí empezamos a, a hacer ya nuestra historia a partir de si nuestra no estoy mal, creo que Maturana llegó en el 87, fue que se empezó a formar el proceso de Atlético Nacional de los puros criollos, en los puros criollos ahí otra vez eh, siempre ha habido como buen vínculo con Medellín eh, de nacional, a Nacional llegaron jugadores muy importantes de Medellín como Hildardo Gómez, León Villa Perea, Leonel Álvarez, llegaron y fueron muy importantes para, para ganar esa anhelada Copa de Libertadores del 89, que fue donde ya todo el mundo empezó a conocer a Nacional y ese equipo de Nacional fue la Base de la selección Colombia, cuando le empatamos a Alemania, 7 8 los titulares eran, eran de Atlético Nacional, eh, tuvimos también una gran base en el 94, el gran Andrés Cobar que, que ya Mal no descanse. nos acompaña, sí. y a partir de ahí Nacional tomó ya, ya una identidad, apenas de que ganamos la, la Copa Libertadores, ya éramos un equipo grande, volvimos a ganar en el, 90 y, en el 90 la Interamericana en el 94 otra vez la Liga, jugamos otra final de, de Libertadores en el 94. 45. Hemos jugado semifinal de Copa en 90 y 91. Eh, fuimos creciendo y, y otra vez tuvimos como, como un bajón. A partir más o menos de, del 2011 se empezó a formar un proceso muy bacano con, con Sachi, pero no tuvo resultados y lo sacaron. Y ahí fue donde llegó el querido y cuestionado Juan Carlos Osorio Arbeláez, a dirigir Atlético Nacional. Empezó a formar una base, fue muy duro cuando llegó porque nadie le creía por, por sus locuras, por su estilo de juego. Rotaciones por su famosa rotación, Uy, acá la acá la forzamos y la
1: sufrimos mucho acá, acá sí, claro. se seguimos sufriendo te iba a decir que si te sonaba familiar ese personaje casi, casi, sí. no, casi, casi no se usaba esa palabra acá en los programas deportivos él es un loco que, un loco cuerdo
3: Ahí en la IBC, él sabe mucho de fútbol pero le está yendo la paloma últimamente pero bueno, a, a raíz de que él llegó eh, y llegó también una persona que cambió mucho al jugador colombiano, el jugador colombiano siempre ha sido muy talentoso, eh, Juan Pablo Ángel traía unos métodos de trabajo de Inglaterra entonces, por ejemplo, los pelados siempre llegaban tarde. Y él llegaba antes, se iba después. Y los pelados llegaban tarde y lo veían a él y le daba como pena. Y apenas él los cogió y les habló, venga, empiezan a llegar. Y Sebastián Pérez, Estefan Medina, Alexis Enríquez, empezaron a llevar como, como el estilo de vida que, que él llevaba y los volvió unos grandes profesionales. Esa época fue muy buena para nosotros a partir del 2011, porque del 2011 al, al 2018 más o menos, Nacional se ganó como 14 títulos aproximadamente y otra vez llegó la Libertadores, fuimos a otra final con River de Sudamericana que la perdimos, que la regalamos aquí prácticamente, aquí jugamos un partidazo y en Argentina nos cagamos y ahí se empezó a construir otra vez este Nacional que ha dado tanto que hablar ojalá volvamos a esas, a esas épocas
1: Sí, y definitivamente ese Nacional ese como tú dices ha, ha sido noticia en todo, en todo el continente, también por ahí la Copa Sudamericana que llegaron a la final contra, contra el Chapecuense y bueno que pasa ese, ese terrible accidente y, y terminan dándole el título al equipo brasileño. Ese eh, año eh, yo, no es por nada,
3: pues yo creo que, que esa final a Chapecoense la gana nosotros teníamos un equipazo ese año incluso pues por estadísticas me imagino que, que es que, que realizan esos, esos nombramientos y esas distinciones. Nacional fue elegido en el 2016 como el mejor equipo del mundo. Obviamente pues uno sí, sabe pero... que son por estadísticas, pero a raíz de sus números esa es perfecta, esa no perdimos y no en Rosario Central 1-0, ganamos 10 partidos, empatamos 3, en esa copa, en 14 partidos le hicieron 6 goles, nomás hizo 25, entonces estábamos volando Sí, claro, y
1: digo acá, me, me gusta también mmm, siempre como contrastar eh, las cosas de, de, de otros países con lo que sería acá en el fútbol mexicano Noto, como decía Pancho, cierto, cierto cierta similaridad con, cierta similitud con el equipo con el clásico regio entre Tigres y Monterrey, en esta parte de que son como el, el, el entre los dos el orgullo de la ciudad contra la capital, o sea como que eh, por ejemplo acá en México siempre eh, la capit- los equipos de la capital el, la prensa se va sobre ellos, siempre habla de ellos y de Chivas entonces creo que eh, por esa parte está el, el, el sentido que yo le hago, la similitud. y también un poco la ciudad yo le encuentro parecido a, a Guadalajara porque como que yo creo que Guadalajara refleja muy bien el, el mexicanismo, o sea, el mariachi eh, está el tequila están las chivas este y, y creo que Medellín refleja muy bien lo que es Colombia por, por su por la alegría de la gente por este amor a la música por este sentido de fiesta y creo que el clásico país también le gusta muy bien cómo es que vive la, la afición colombiana su amor por el fútbol eh, hubiera tiempos tiempo en que, en que las cosas en Medellín estaban un poco oscuros pero bueno, antes de eso, cuéntanos ahora tú Sebas, ¿cuáles son los, los sucesos más, más importantes en la historia del DIM? Del, del y eh, en un video de, que hay en el menciona el, el, el jugador de Nacional, que por más de todas las copas que tienen, el, el DIM ganó el, el partido más importante que fue la final del 2004. Entonces, eh, yo no más digo lo, lo que mencionó el chicho, no quiero crear mayor polémica. Cuéntanos no que vayan a salir sobre el, el DIM y también si quieres tocar un poco el tema de cómo se vive esta rivalidad en, en la ciudad y también de la ciudad hacia afuera. O sea, suena mucho el clásico Paisa en, en Bogotá. En Caúl, pues a ver, muchachos, vea, eh, yo no toqué el
2: tema del 2004, si queda alusión a ustedes. <risa> Pero, pero oiga, oh. acla- aclara
3: que nosotros en el 54 acabamos campeones y Medellín de segundo. Y en el 94, cuando acabamos campeones, le ganamos a Medellín 1-0 con gol de Juan Pablo Ángel y camo- fue la sexta estrella.
2: O sea, pero era así, era era por puntos, no era, ah, bueno. cuadra, no, era, no era cuadrangulares, pero es válido. Pero vamos 1. Está bien hoy, y yo soy de los hinchas que yo le he dicho a Hernán, eh. yo no peleo con los hinchas de Nacional por los títulos, ni por las consecuciones pues, que han hecho, eh. me parece que es un equipo que es muy bien administrado, es un equipo que tiene, empresarialmente es muy bien manejado y tiene un músculo financiero muy fuerte. Medellín, en, en contraparte, pues, en el Espejo es un equipo que no tiene, digamos que ese músculo financiero o la buena administración que ha tenido Nacional, y yo pues yo aprendí a no pelear, y yo aprendí a perder como también he a ganar las pocas veces que nos ha tocado ganar nos la gozamos con toda la, la sabrosura del mundo, pero cuando uno tiene que perder o pues, debe saber perder con Gallardía, ahorita hablaron del tema chapecoense y a mí me tocó un poco porque yo ese día dije por más que por Estésica Nacional fuera el mejor equipo, una final es una final y son 90 minutos de ida y 90 minutos de pero me pareció un acto de gallardía y admiré a Nacional en ese momento porque todo el país se unió en esa tragedia ¿Sí? eh, cuanto a la historia hombre del Medellín en sus copas el, la de Mayores yo, yo veo siempre en una línea de historia, la parto a la mitad y es del, desde que la de Mayores se, se configuró como el ente mayor pues, del fútbol Nacional y ahí para atrás, como decía Hernán, pues Medellín era en eh, eh, un equipo pues, muy ganador eran torneos departamentales, eran la, los primeros pasos del fútbol en Colombia. Medellín no tenía rival en esos momentos. El, los rivales más fuertes era un equipo que se llamaba, no sé si era fútbol club, pero era Barranquilla, un equipo costeño. Y el que les comenté, el Sporting, pues que era el primer equipo en Antioquia. De ahí en adelante, pues Medellín tuvo sus, su evolución y todos sus altibajos. Tuvo que retirarse del torneo en algún momento por temas económicos. En cuanto a la, realidad, la rivalidad, yo veía pues que me conté. Estaba pues mi abuelo, como decía Hernán, que me contó de la natillera y me contó pues que Medellín en su momento salvó a Nacional. Eh, yo no sé si sal- no, no lo salvó, fue más una colaboración entre dos equipos que eran de la misma tierra e incluso se, se han causado a llamar es que independiente nacional que jugaban con la camiseta del verde, que era blanco y verde, y la pantaloneta oscura del Medellín. Ese día le duró como un año, porque ya después, como dijo Hernán, Nacional tomó su identidad y Medellín, incluso Medellín en el 50 no participó creo que por cinco años en el campeonato volví en el 55, me cuenta mi papá que había un técnico uruguayo paraguayo, creo que era el del eh, se llamaba el delfín Cáceres, pero no sé si era uruguayo o paraguayo, y ese fue el que trajo al Charro Moreno, eh, argentino muy bueno, el Caimán Sánchez que fue arquero a Selección Colombia Retamoso, Serguini Fe, eh, eh, Fe, eh, Felipe Moreno un equipo que fue campeón cuando regresó y presentaba un fútbol vistoso, la primera estrella del medallo fue en el 55, como dijo Hernán y, y luego el Medellín que fue campeón del el 57 y luego hubo una sequía impresionante de títulos, entonces yo cuando nací, pues yo nací en el 86 yo soy un pelado todavía no, no tan pelado, pero modelo 86, si sí, no, me refiero es que no soy tan, eh, no me tocó la época, digamos que gloriosa del Medellín, entonces yo, yo a veces le decía a mi papá, yo papá pero cuando me campeones hermano, no se vas, es que es que no importa que seamos campeones o no Amen a la institución, Usted sea hincha, el equipo que quiera, eso sí, hámelo con pasión. Y yo decía, y en el colegio me molestaban, hermano, los primos, los amigos. Oiga, Sebastián, pero ese equipo es suyo. Y yo, ah, a mí no me importa, eso es como la abuela mía. Mientras más se enferma, más la quiero yo. Y cuando llega el 2002, después de toda esa sequía, y yo me preguntaba, yo, eh, y yo veía tanto hincha del Medellín de la mía, que nunca lo vieron campeón, yo decía, pero ¿por qué hombre? Yo me cuestionaba, y yo decía, no los abuelos, la herencia, los papás, la familia, eh, siempre se tratan como de inculcar como esa pasión por algo verdaderamente fervoroso que en este caso para mí fue el Deportivo Independiente de Medellín, la rivalidad entre los dos, yo la verdad no sé el punto exacto, digo que es porque son dos equipos de la ciudad y uno tiene que ganar más que otro pero al ver, al, 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 al yo saber pues en el tema en que hubo la la natillera e incluso una particularidad fue que todas las taquillas se donaban a ancianatos también y, y a, a, ¿cómo es que llaman? ¿Dónde están los niños? A orfanatos, ¿dónde están los niños huérfanos? Orfanatos. Orfanatos, se donaba para todos y la taquilla era más, porque el fútbol no tenía tintes ni políticos ni económicos, era más por pasión, como decían, por a la camiseta y aficionado. Ya hoy en día ya el fútbol es un negocio para mí mucho más grande que, que los bancos o lo que sea, el mútbol fue, mueve masas y mueve demasiada plata lástima que estuvimos pues marcados por una época muy maluca del narcotráfico donde permeaba todos los equipos o los equipos más, más grandes pues de Colombia, pero bueno, eso es otro tema eh, qué mal les puedo decir muchachos Medellín Nacional son, son hermanos y como hermanos también pelean y siempre hay una rivalidad, pero siempre y cuando se vive dentro de la tolerancia y el respeto, todo está bien, nunca nos olvidemos que esto es fútbol, esto es fútbol y es un momento en que nos gritamos, nos insultamos pero cuando salimos somos amigos y nos tomamos unos chorros, unos aguardientes bien buenos y una buena picadita, y hasta ahí llega el tema, todo el mundo para dormir al otro día
0: trabajar, a esperar al otro domingo, para que juguemos otra vez Sí, y justo en el documental que mencionaba Neto, de capitales de, del fútbol, porque por el mundo, eh, un aficionado de Nacional decía que esta ciudad, hablando de Medellín, ya ha derramado mucha sangre, por eso ahora las dos aficiones se van para su casa y justo tan amigos como siempre. Y justo ahora con lo que mencionabas, eh, Sebastián, eh, entramos a una época que, pues digo, para nada debe ser algo como que, que guste platicar. También acá en México nosotros estamos viviendo una época desde hace unos años pues, pues muy entre triste, insegura, de mucha incertidumbre en cuanto a la seguridad del país, el apoderamiento de ciertos cárteles, sobra entrar en detalles. Pero en Colombia eh, finales de los 70, y y la década de los 80 prácticamente. Desde México sabemos que pues hubo un, pues, un pasado violento como tal y sobre todo Medellín, que es una ciudad icónica y tan marcada para los líderes de cárteles eh, encabezados por Pablo Escobar. ¿Cómo fue saliéndonos un poquito del clásico Paisa? ¿Cómo fue esta repartición, estos golpes de poder a través del fútbol que se dieron relacionados con el tema del narcotráfico en Colombia? La dejo libre para quien guste contestar.
2: Pues, Hernán, yo te doy la palabra. ¿Vos pues, qué vas de primero ahí, en, el, en, la, en, la, en la tabla?
0: <risa> no, es que eso,
3: eso todo el mundo habla, pero, pero nunca hay pruebas ni, ni, ni hay nada. Exteriormente pues. en los años 80, nosotros sí sufrimos mucho con, con el narcotráfico. Yo también soy modelo 86, pero me acuerdo chiquito... Pues, en la 93, 94, tantas bombas y tantas cosas que hubo sí. aquí. A Dios, ya, ya salimos de eso y ya Medellín Neto, que tuvo la oportunidad de venir aquí, se da cuenta que esto es un paraíso, no nos falta y no es el mar. Lo único.
1: Ay, bien. Bien y no sube el aguardiente ¿verdad? ah sí pero tapa roja. Sí, el antioqueño el, el antioqueño, eh, el antioqueño eso. sí eso es entonces, lo único que hay que verlo con cuidado porque luego sí terminas medio mareado
3: eso sí puede ser lo único rojo que uno le puede tomar el aguardiente <risa> <risa> y entonces aquí hubo aquí hubo una época que los Rodríguez Orejuela eran ellos sí tuvieron mucha injerencia en el América porque ellos sí, sí fueron dueños pues sí era una de sus empresas pero también en el, el América era... de, de Cali ¿verdad? de Cali, de Cali sí inclusive ellos llegaron a tres finales consecutivas de Libertadores y ninguna la ganaron como que no le alcanzó la plata entonces para pa comprarla <risa> sí eh, quiero, ¿no? eh, Gacha supuestamente era con Millonarios y a Pablo Escobar lo relacionaban mucho con, con Nacional, pero era hincha de Medellín según un, un reportaje de Popeye,
2: entonces sí todo el mundo habla de eso, pero, pero no nadie sabe nada Sí, pues hey, hombre, pues yo como estaba tan pequeño, lo que uno sabe es por lo que ha leído, por lo que le han contado igual a mí sí me gusta documentarme un poquito y de pronto puedes aprender un poquito la historia eh, los 80 fue una época nefasta pues para el fútbol colombiano porque como decía Hernán los grandes carteles empezaron a coger el fútbol para lavar sus sus activos su dinero para blanquear el dinero entonces nacional con Pablo Escobar a millonarios con Carlos Gacha pues el sí. mexicano a la América con los orejuelas los hermanos de Santa Fe con Carrillo Vallejo hasta con el loco Barrera relacionado a Santa Fe Medellín incluso estuvo permeado por Héctor Mesa, que fue un extraditado pues, de, a Estados Unidos. Sin embargo, yo pienso que, de cierta forma, también el fútbol fue un escaparate para tanta violencia que pasaba por el país en ese momento y por tantos temas políticos. De, yo me alcancé a ver el documental de Pablo Escobar porque, pues, por más que me caiga mal y todo, pues pienso que por cultura general hay que verlo y porque no tenía nada para hacer. Es más, casi no me despego de Netflix. Me quedé como una semana viendo esa cosa tan larga, pero en el momento en que el Rodrigo Lara Bonilla fue el que denunció la mafia en el fútbol colombiano, eso fue el, creo que en el 83, 84, a ese tipo lo asesinó el cartel de Medellín, porque permeaba nacional, permeaba la América, permeaba millonarios, y en cuanto a lo que decía Hernán, pues porque son... son testimonios de una persona que estuvo muy cercana a él, pero pues, vaya a ver si no se comprueba o no, pero son las historias y lo que queda pues en, plasmado pues, en papel, y pues, decían que, 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 que Pablo Escobar los hincha del Medellín, era como una sandía era del medallo por dentro y del verde por fuera, pero, pero hombre, es que a ver, hay que verlo de varias ópticas, a nosotros Quilón nos tocó todo ese tema en su furor porque a mí me tocaban las bombas eh, los secuestros, pero muy pelado mi papá me decía, pero era Sebas vaya usted pregunte quién es Pablo Escobar en un barrio periférico de Medellín es un tipo que puso pavimentó las, las calles, puso electricidad hacía canchas de fútbol construyó barrios enteros entonces incluso dicen que Pablo Escobar fue enterrado con una camiseta del Medellín con una bandera del Medellín incluso cuando se escapó de la catedral según cuenta pues la historia los tenían rodeados y estaba él solamente con, con alias Popeye y Pablo Escobar era callado con su reviecito escuchando el partido del Medellín era un tipo de varias matices, pues, de amores y de odios. Sin embargo, fue un señor pues que marcó la historia, solamente de la ciudad, sino del país, y, y lastimosamente, pues, todos esos documentales y todo lo que se exporta pues de Colombia hacia el mundo es documentales de narcos, por lo general ahora. Ojalá nos vieran de otra manera, porque hay cosas mucho más buenas. Que vengan a Medellín y que vengan un clásico. Es una fiesta muy bonita, y ahí no hay Pablo Escobar, ahí no hay nada. Esos Son amigos Medellín y Nacional. Yo cuando veo a los clásicos, por lo general voy con los amigos de ambos bandos para evitar los problemas, <risa> sí, okay, así o qué Nacho, no nos toca, a tocar, toca. no. no nos ha tocado juntos, pero lo bueno del estadio es que, a ver, las barras hoy en día de Medellín Nacional son barras bravas, son barras fuertes son barras representativas de los equipos pero han trabajado mucho en el tema de la convivencia y en el tema de, de relación entre, entre las personas entre, entre la ciudad, tolerancia y respeto, incluso yo sé que los del sur hacen obras, obras sociales como también los de los del Medellín, no falta el Aislado en que se agarren eh, Que hayan bonches O uno, un muerto, un herido Pero son casos aislados Porque a mí sí me tocó hace años Que era a uno le daba miedo ir a un clásico Con una camioneta del Medellín ah. O igual, pues no sé si Hernán, con una camioneta nacional Claro, nos pusieron a correr más de una vez Hermano pues, pum. No, A mí una vez me atracaron, hermano Yo iba con mi hermanito, salimos de un partido Contra el Bucaramanga, que perdimos 2-1 Y el Bucaramanga era el colero Y yo, no, qué tragedia tan infinita Salimos como nosotros vivíamos en Malibu que es un barrio pues que queda por ahí caminando para media hora, yo Camilo vámonos caminando bueno, porque me gasté la plata en cerveza y éramos muy pelados y nos cogieron seis hinchas de Nacional hermano y nos quitaron todo nos llegamos, nos llegamos en calzoncillos porque yo creo que les dio pesar nosotros bien gorditos con esa barriga afuera y nos mandaban para la casa caminando, eso antes antes había que pensar hice para un partido del Medellín o de Nacional con, con, con un buzo o, o camuflase Así incluso llegaba el metro de Medellín, pues que es de las obras insignias en el país, por, por tal línea a los de Nacional, por tal línea a los del Medellín, hasta acá llegan los de Nacional y hasta aquí los del Medellín, para que no se juntaran, pero hoy en día yo pienso que es una convivencia muy sana y yo creo que la gente ha aprendido como a respetar el espacio que es el espacio, del, porque el fútbol es familia y algo bonito es ver el estadio lleno del papá, la mamá, el abuelo la niña, el nieto, cierto, cuando antes era, era maluco irse para el estadio, ahí me regañaban, se que te hace paya no te ponga la camiseta al medellín que vos no sabes y yo pues uno pelado no no va a pasar nada y me pasó sin embargo pues uno no deja de ir porque pues, la pasión es la pasión y, pues, uno, y uno no es problemático pero sí ha cambiado mucho y eso tiene que ver mucho la, la alcaldía la gobernación la disposición entre ambas barras entonces es muy importante el trabajo que se está haciendo en la ciudad con ese tema
3: aquí, aquí hablando de ese tema Aquí se creó una mesa de convivencia, una mesa Eso. de construcción, donde hay representantes de la alcaldía, de las barras, pues de las barras más representativas, tanto populares como como las barras de de las tribunas occidental y, y preferencia, las barras familiares, pues por decirlo de alguna manera, donde se reúnen para para hacer temas de 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 toda la lógica, digamos, cuando es el clásico aquí, entonces no solamente es el partido de fútbol, es más allá del partido, aquí las barras aquí en Medellín, sobre todo ha sido un ejemplo, incluso en Argentina creo que hicieron también un, un documental de que aquí se ha trabajado muy bien la cultura del fútbol, aquí por ejemplo de Medellín, yo sé que hay proyectos pero no los conozco muy a fondo como como los de Nacional, uno que se llama Con la Pelota en la Cabeza, La Navidad Verdolaga eh, proyectos también sociales donde todos estos pelados de, de las barras Nacional, por ejemplo creo algo que se llama Atlético Nacional Logística, pues no Nacional sino los del sur, entonces todos muchachos desempleados los cogieron y, se usted le gusta el estadio, venga venga pues nosotros llamamos al estadio, le damos la boleta, pero usted va a ayudar a controlar aquí, el estadio de, de Medellín fue uno de los primeros que, que, que le quitaron las, las, las mallas,
0: rompeolas.
2: La,
3: los rompeolas y las mallas, ustedes que tuvieron pues Neto, que tuvo la oportunidad de sí, venir yo, aquí a Medellín, se dio cuenta que uno prácticamente quisiera, pudiera meter a la cancha, ¿Sí? porque y de mayor,
1: hecho, ya, ya es normal, en la mayoría de los estadios no hay mallas ya, pero allí en el Atanasio nos cruzamos hasta prácticamente atrás de la, de la hay como un espacio entre las tribunas y las bancas y con todo se pasa la, te podías bajar y jugar un fútbol tenis to- unas fotos increíbles también ahí es, que muy entonces,
3: por, entonces por ejemplo en la, eh, lo que los, con esos pelados lo que hicieron fue que en la barra los del sur hay una, una gente de logística de amarillo y son los que controlan para que en un momento de una pelea en un momento de, de furor de un gol no haya invasión a la cancha y también eh, los han ayudado hecho se volvió como una empresa y entonces por ejemplo hay un concierto en la ciudad ellos ponen su su grupo de logística entonces han tratado como como devolver el barrismo algo más social y no no referenciar al, al barra brava como el malo el peleón el sicario el matón sino que el fútbol le devuelva algo como a la como a la ciudad y
2: se han hecho proyectos sociales muy bacanos Sí, total como dice Hernán, hombre es que es, yo, yo insisto es fútbol y este mi pensamiento pues es un pensamiento muy propio somos somos enemigos entre comillas dentro de la cancha pero fuera de la cancha somos familia somos amigos somos hermanos entonces eh, para mí no hay vida que una persona agreda a otra por simplemente ser hincha de, de un equipo contrario, porque pueden trabajar juntos, eh, pueden vivir juntos en su propia casa, entonces yo creo que es un, más un, un tema de conciencia y en el cual, como dice Hernán, eh, los del Sur tienen un proyecto muy bacano, yo lo he conocido, como igual, igual, también, igualmente también lo tiene el Medellín con la resistencia, acá el tema es, insisto, tolerancia y respeto, esto es fútbol nada más, por más problemas que hayan que este es más campeón que el otro, que es que este es más un campeón que el otro, porque eso es otro tema. Medellín tiene un anti que este nos ganó en el 2004. Tiene por ahí. <risa> Ese es lo de lo mejorcito que me ha tocado a mí. A ver, yo. yo, tiene, yo, yo la siguiente... tiene, creo que 10, 12 subcampeonatos.
1: Se va, se va te voy a entrevistar un poquito porque vamos a entrar, Creo que vas a entrar justo a lo que quiero a tocar en a la siguiente pregunta. es ¿Cuál es el, el clásico que más han gozado? Creo que tú lo tienes muy fácil. Si quieres, contéstanos primero tú y ya entras, Hernán, para decirnos cuál es el tuyo. Eh, yo creo que el clásico que más se recordó. Daba parte pues del, del
2: campeonato, pues contra Nacional. Fue un clásico que quedó 4-3 ganando Medellín y que eso fue, empezó ganando a Nacional, luego empató Medellín, luego Nacional, luego empató Medellín, luego Nacional y en el último minuto reposición Medellín. Yo me acuerdo que yo ese clásico salía afónico, hermano, salía enfermo. Y sí, pues puta, yo no me creo esta mierda, ¿cómo así que le ganamos a, a los verdolagas parto? Pero contra uh-huh. la final de 2004 yo estaba en Estados Unidos yo me encontraba por fuera del país entonces mi tía era mi tía es cristiana yo estaba donde mi tía entonces mi tía no me dejaba era vegetariana cristiana no tomaba cerveza y yo yo tomaba trago yo fumaba cigarrillo yo era todo calavera y yo me volé esa vez del apartamento de mi tía y, y le tocó ir a recogerme por allá en la porra porque me fui para Kendra cogí un así que yo no sabía inglés yo no sabía nada pero me fui al partido del Medellín contra Nacional en un bar ahí de Colombiano. ese día hermano yo lo recuerdo como si fuera ayer, que yo no conocía a nadie, a nadie, y eso fue una celebración, la verdad, que los de Nacional la lava, pues porque era un bar de Miami, era un bar lleno de hinchas de Nacional y de Medellín, pero no había segregación eran todos, con, eran todos con todos y yo decía, yo, ¿por qué no estoy en Medellín, por Dios? Pucha me dolía no haber estado en Medellín porque pues, yo que no me perdía ni un partido del Medellín, y precisamente me iba a Estados Unidos y queda campeón de hecho, contra el Pasto en el 2002 después de 45, 45 años sin, sin haberlo 45. Estados y otra vez 45 no y, ahí, esa y canción. Voy, ahí quedamos campeones no hermano y yo yo qué estoy haciendo por acá por dios tanto que los amigos míos de la barra mía porque yo tengo una barra hace 20 años que vamos al estadio que hagamos vaca para que Tines se vaya para pa Estados Unidos y quedamos campeones hombre. tienes cuánto necesitas para la visa para el pasaje y yo no 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 no, muchacho, no soy yo no soy yo <risa> hombre tienes <tira, risa> mira que quedamos campeones en el 2002 después de tantos años y luego contra Nacional para toma el pase y váyase para otra parte. (ríe) Me molestaba mucho, pero... El que más yo recuerdo es es contra, contra Nacional, sí y con el perdón pues de Hernán y con el respeto y cariño que le tengo, haberle ganado pues al rival de Patio, que tenía una, nomi- una nómina superior, pero teníamos a Neyder Morantes, Nancho ese, es, ese man es un mago y a, y a Torpeoracio ocurrió, Neider Neider Morantes y para ellos que no conocen a Morantes se hizo en las inferiores de Nacional
3: y era ídolo de Nacional, y se fue para México y se volvió y él y era, el, 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 el era hincha de Medellín y quería jugar el Medellín y, y no ganó la final el solo. pagaba mucho.
2: Pero, Leo, pero Leon era en las inferiores del Medellín y metió el gol de la Libertadores. El gol campeón de penalti. Sí, sí, pero no nos lo eso no es unas no por otras. Ah, gracias a Dios. Se <risa> salvaron. No, mentiras. De hecho, pues, a mí Neider Morante me pareció un gran jugador. Un jugador que no corría, no peleaba un balón, pero usted, pero usted le pasaba la pelota y hacía lo suyo. Era un, mago. un pase al vacío. Oh, era un mago, un tiro libre. Sin embargo, pues sí, esa fue la que yo más recuerdo, que más grite, que más lloré, pero de alegría, porque como les digo, el Medellín no queda campeón todos los días, entonces cada campeonato que, que ganamos, así sea una Copa Colombia contra el Deportivo Cali, nos la saboreamos. ¿Tú, Hernán, la que más disfrutaste? Pues por
3: resultados, también la del 94, cuando ganamos 1-0 con gol de Juan Pablo Ángel, y quedamos campeones contra ellos, en el 99... Eh, la semifinal también fue contra ellos y la ganamos el primer partido 0-0, el segundo 1-0. Ese ya en el estadio, entonces eh, por resultado fue muy feliz. Pero, pero clásico, así que era marcado. Eh, hubo uno que nosotros les ganamos 2-0. Tines, no sé si usted se acuerda, hace ahí, creo que fue en el 2016 o 17, no, 16 o 15 o 16. Y, y Nacional le pegó un baile al Medellín, el Berraco, que, que a ustedes se iban a meter a la cancha a parar el partido. Ay, yo, yo,
1: yo, yo, ¿Ah? en los lo, lo del Atlas en un clásico
3: contra Chivas se tuvieron que, que meter esto, esto hubiera sido la primera vez Porque, sí, bueno, ese y, y un 4-1 que, que le hicimos también en el 2007 que, que al doleado creo que hizo dos jugamos muy bien también Calidoso sí.
2: al doleado muy buen jugador sí, sí. lo admiro mucho no ya, últimamente sí. hemos visto una con Nacional y eso yo lo reconozco de hecho yo me fui con mi novia yo tengo en mi barrita de hace mucho tiempo, yo, muchachos, voy con mi novia para el estadio, pero es hincha nacional, para que no me la bataneen. Los dos clásicos que jugamos, creo que nos, nos metieron nueve goles en dos partidos. Y yo, no, no la llevaste más. No, ellos me, no, me dijeron, parce, no la vuelva a traer, si la vuelve a traer parce, no entra usted tampoco. Y yo, mi amor, pero es que... Y, ya, y mi novia no celebraba los goles Como que era como calladita Como sabía que a mí me... Yo, yo en el estadio soy una otra persona Yo en la calle soy una persona y en el estadio soy otra Y esa mujer me miraba como que No, este más va, me va a cascar No, este me va a... Se va a poner bravo t-". Yo sí, a mí no me molesten con, con el medallo Y eso humilla que nos pegaron hermano Pero bueno, era un equipo superior Y eso que Belén tenía pues a Germán Ezequiel Cano Y tenía... Pero los clásicos son un partido a par no importa si Medellín va de primero de último o viceversa un, una, un, un clásico ah. para mí es una final de la Copa del Mundo para ah, mí no, pues, para porque yo me voy yo me voy cuatro horas antes yo, mi, mi mamá me decía, Sebastián, ¿pónde vas? son las 10 de la mañana, yo me voy para el estadio, pues el partido es a las 5 yo mami voy para el estadio, allá desayuno allá almuerzo, y si me va bien, por allá como, si ganamos y no me espere, y, y si ganamos no me espere, mañana hablamos para, para desayunar, pero Man, es que clásico es clásico, definitivamente, y y uno ver a la hinchada de Medellín y de Nacional saltar en esas tribunas es que el estadio tiembla es muy bacano, uno siente como esa energía y uno siente como ese fervor y esa obsesión, es que es una enfermedad, es una enfermedad y entonces eso para mí es lo mejor del mundo como les digo, estoy loco porque me tienen sin, llevo un año sin ir al estadio, sí que me lo enloquezco acá, pero no veo la hora y me vaya otra vez a ponerme mi casaca roja la sagrada, tomar mis aguardienticos antes de entrar, mis papitas criollas y para adentro. Ganamos perdamos, igual nos vamos felices porque me dedico a los amigos, vio el equipo del alma y no veo televisión porque si perdemos no veo televisión en una semana, pero si ganamos, me gasto el internet, me gastó la batería viendo los goles del Medellín, eso es el el, el que me estaba acordando el del 2015 que
3: fue semifinal también jugamos nacional y Medellín y el primer partido no lo había ganado Medellín que nos dio un baile el berraco, ¿te acuerdas? Sí, Osino. claro. Y Creo acercan, que esos uno nos no ganaron y al siguiente partido Medellín estaba jugando mejor que Nacional y al siguiente partido eh, con los directivos y con la hinchada cuadro que les pusimos todas las copas que habíamos ganado. Y sí, pues, sí, Hicimos yo, pues, un tifo en todo el estadio, una salida muy bacana. Entonces, cuando los jugadores del Medellín subieron el, el túnel y, y salieron a la cancha, lo primero que vieron fue la Libertadores, fue todas las copas que ganaron Nacional y se cagaron.
2: Y ahí mismo le 2 0. Y clasificamos a la final. Para mí es un tema muy psicológico que le hicieron bien. ese A mí ese día me dio mucha rabia, Nacho, la verdad. Yo dije, pero estos es, personajes están prepotas. Pues que creen no, hombre. manes están agrandados, qué parce. Pero bueno, si uno tiene que ese, mostrarlo. Con más, ese detalle, con es ese sencillo. detalle
3: ganó Nacionales ahí ese partido. Que Medellín era un mejor equipo. Y
2: apenas vieron la, las copas y cagaron. Sí, eso, eso fue un, un tema psicológico muy berraco. Y, y creo que Nacional era local. Eso fue una salida a la berraca, eso con pólvora y todo. Y sí, ese día perdimos, hermano, sí. ¿Para qué? ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Bueno, son, son anécdotas, historias. Tristes, historias alegres, pero yo no sé qué sería de Medellín sin Nacional. Y yo no sé, ¿os qué pensas si sería lo mismo usted? No, no.
3: Nos hacen falta, claro, eso es lo bacano.
0: Sí, Hernán y Sebastián, y sin duda, pues son, pues sí, el, el Atanasio Girardot, pues es una de las catedrales del fútbol en todo el continente. Pues ya, ya me imagino las fiestas que se que se arman. Y sí, de hecho, los, eh, estas entradas que están hablando son las que justo pusimos desde el jueves en el Instagram de Balón, Ahí las estuvieron viendo. el color y la magia que que hay alrededor del Clásico Paisa ahí va pregunta para los dos Hernán, ¿qué jugador te hubiera gustado tener en tu equipo del medallo? y Sebastián, ¿qué jugador te hubiera gustado tener del Nacional en tu equipo?
3: Eh, Dos el pibe, que el pibe jugó en Medellín para mí el mejor jugador de fútbol colombiano en toda la historia y y, y nunca jugó en el Nacional y y el animal Germán Cano, que era solo y ganaba los partidos, un jugador
2: eh, Sebastián. A ver, pues no, pues, a mí me gustan los goleadores porque arqueras hemos tenido muy buenos. A mi Armani me parece que es un arquerazo. Armani, eh, Aristizábal y Galván Rey, que verracos para hacer goles. Muy buenos, muy buenos. Y de la actualidad extraño a Diner Quiñones. Ah, ese, ese, ese morenito hermano es una culebra y le da mucha ganas a los equipos por las bandas. Pero el resto no. Como les digo, muchachos o sea, a mí me gusta lo que tengo y si no me gusta pues espero a que venga algo mejor yo le apuesto mucho a las inferiores yo soy una persona que respeta los procesos y que prefiero que un equipo no cambie de técnico cada seis meses o cada año y más ahora el Medellín que tiene un problema para mí un panorama un poquito oscuro con el tema de los directivos sus socios es un tema es un tema muy complejo que lo sufro y, y me duele mucho pero yo soy de los que le apuesto a las fuerzas básicas y darle continuidad a un proceso no suspender como en su momento con nacional eh que con Osorio, a mí Osorio no me cae bien, ancho... me parece una persona demasiado prepotente, pero vos que lo conocés más a fondo, pues podrás decir lo contrario. Pero en alguna luna vez le fui a un autógrafo ...para pa un conocido mío, pues, y yo para yo ser hincha del Medellín, sacar de mi maletín, que yo estaba trabajando una libreta y lapicero lo que yo me, ha hecho, me haya hecho el feo, yo listo, está bien, pero Osorio, te parece que es un gran técnico hermano, y ese tec- y ese señor va a ser técnico de la Selección Colombia en algún momento. Y seguro, ahora hay, para... hay que hablar
1: para bien y, y para mal.
2: Sí, es que uno no puede caler a todo el mundo uno no es moneta y uno para puede en a todo el mundo muchacho, pero yo, soy, yo, yo veo que Osorio es un tipo que respeta procesos y a Nacional, yo más, pues no sé si Hernán, vos me corregís, pero Osorio es un Momento era, en, su, en sus inicios era rechazado. Oye, la gente no, este man como rota tanto y este man que le está, ese man está loco. ¿qué? Y papá que es hincha del medio y me decía: vea, Sebas, ese tipo, ese tipo sabe qué está haciendo, sino que es que en Colombia son muy inmediatistas y quieren que el equipo quede campeón en el primer torneo que contratan al técnico. Dele proceso, dele tiempo. ¿Y qué hizo Osorio? Osorio sacó a Nacional campeón. ¿Cuántas veces Hernández? 6, ¿Cuántas veces? Son los
3: más ganadores de la historia Nacional, seis veces y Reinaldo
2: Rueda tecnicazo. Nacional, tecnicazo. nacional el proceso
3: nacional de la Libertadores empezó en el 2011 con Sachi trajeron 15 jugadores nuevos y a Sachi lo despidieron por, por malos resultados y llegó Osorio y le apostaron al proceso y fue el que cambió la metodología pues todo lo que hablamos ahora y Osorio prácticamente le sembró a, a, a Reinaldo y Reinaldo recogió que el equipo de Reinaldo ya jugaba solo ya, ya era una máquina pero fue por el proceso que le dejó Osorio
1: oigan por pues, ¿no? ya bueno, casi nos, nos acercamos al, al, al cierre sin duda al alguna creo que es un clásico muy interesante como una especie de de, creo que Colombia está como a la mitad entre México y Argentina en este nivel de, de pasión, de vivir el fútbol eh que todavía tiene como toda esta esta parte de las barras muy grandes, pero conserva también ese ese clásico familiar, ese clásico de poder ir a la, con los amigos, de que solamente quede quizás en, en, en burla, en lo que decimos acá la carrilla, acá en México, como el, 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 el lunes en la oficina, este por ahí hacerle bromas a, a tu compañero de, de, de escritorio porque le ganaste clásico, pero que nunca llegue a violencia, eso, eso me gusta mucho de, de, de lo que, de lo que me, nos han contado el clásico de Medellín, digo que obviamente con sus, con sus excepciones lamentables pero en general creo que es una pasión muy bien vivida, es una ciudad impresionante también, el, la única ciudad de, de Colombia con un sistema de metro, eh, que se respira buen ambiente, que se respira eh, fiesta, mujeres muy bonitas eh, se come muy rico, la bandeja paisa es una locura, y bueno ha sido un gusto tenerlos por aquí, no sé si todavía quieran agregar algo, unas palabras más ¿Puedo decir algo? No, pues muchachos, bienvenidos a la ciudad.
2: Pues yo los invito cuando quieran a un partido en Medellín y yo sé que no nos invita a un partido nacional. Pues si, si está la oportunidad, vamos a un partido todos juntos, un clásico. Y pues aquí tienen su casa, tienen hospitalidad y tienen todo el cariño grande pues de lo que una persona antioqueña y un país les puede ofrecer a ustedes. Aquí todo el mundo es bienvenido siempre y cuando sea en paz, sea hablando bien de Medellín y disfruten pues todo lo que tenemos acá. Y con Hernancho, no Ancho, gracias por la invitación a, a todos ustedes que pues que me tuvieron en cuenta, que yo nunca había hablado pues tanto del Medellín, porque con quién hablo uno tanto del Medellín, si está mi familia internacional. <risa> Pero les. A- sí, me desahogué y muchas gracias por darnos la oportunidad y, y bienvenidos. Vivan esta ciudad con todo su esplendor. Esta es la mejor ciudad, es el mejor vivido. Como decía Arnald, no falta no la playa, no falta ir a un mar. De resto tenemos todo. ¿Qué plaza la que es Medellín? Medellín es la mejor plaza de Colombia para jugar fútbol. Ojalá no fuera. No tengo nada en contra de Barranquilla, que también he, he ido a Barranquilla y es muy bacano. Pero el clima, las mujeres, la afición,
0: lo que se siente jugar en Medellín, no le sentí en ninguna parte. Sebastián, y antes de. D- digo gracias por la, la invitación a mí me queda pendiente todavía poner el pin en, en Medellín pronto será pero rapidísimo cuéntanos porque me contabas que ya estuviste en León cuéntanos cómo fue tu experiencia y hasta en el estadio un León Cruz Azul si no me equivoco sí sí yo 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 una me gané una convención con la compañía con la que
2: trabajo. O sea, que te está gustando el verde que es de seguros <risa> no verde ni el tele verde ni las cobijas no sino que es que eh, una vez me en una convención para México para el DF, y yo tengo un amigo que es mexicano, se llama Jonathan Ismael, y el hombre cuando llegó a Medellín, la novia era hincha de nacional como un berraco, entonces, el, el, entonces la, la, la amiga de él pues, la, la amiga mía me dijo, Sebas habla con Jonathan, que no conocía a nadie sacarlo, sacarlo por ahí invitarlo a comer, yo, yo listo y yo no hablaba sino del Medellín y me dijo, no mi güey, pues es, es que el verde, que es el más campeón de libertadores y yo, ya no mames, pendejo. Yo te llevo un partido del Medellín, güey y lo llevé y perdimos, y perdimos <risas> 3-0. Y yo con esa pena, yo con esa vergüenza, y yo, güey ¿Cómo pasaste? Es que pasé, pasé chingón. Ese hincha del Medellín ha perdido 3-0 y seguían gritando y cantando y yo no sé qué. Yo, ah, bueno, compró camiseta al Medellín, <risa> compró el CID del Medellín, compró bandera al Medellín. Entonces, cuando yo me gané el viaje a México, yo me quedé como 15 días más. Y yo, güey, voy para el DF. ¿Cómo hacemos para llegar a León? ¿Eso, eso a, a eso, ¿eso cuánto queda? ¿Muy en flota? ¿Muy en avión? ¿Cómo es la vuelta? Él me pagó los pasajes para irme para León. Cuando llegué a León, ese Man, ese man es un bacán un parcerote un príncipe sebas dónde vamos a comer Tan lo vaya para el estadio del león entonces en ese momento amaranto perea jugar el, en el cruz azul yo soy hincha, sí, yo soy hincha amaranto perea yo eh. vamos a ver al negro y fui al estadio de león un ambiente muy bacano muy diferente al, de, al del estadio porque uno, es que uno uno puede tomar cerveza en el estadio pero cerveza de verdad sí. no cerveza cero alcohol como acá entonces uno va a la plata y se la pasaban de arriba para abajo y uno y uno toma colombiano todo desconfiado, Ay, que no se me lleven el billetico, parce, yo mandé todo completo, la de vuelta, parce, nada, la plata llegaba completa abajo y manda la cerveza completa arriba, y yo, ah, no, qué belleza, eso es una maravilla, que honra y la esta gente, parce, no, es una empresa muy bacana, y el León de Guanajuato, ese Bocelli, parce, es Bocelli o Bocelli, Bocelli, parce, calidoso, uh, ese man diferente, era un man diferente, y el León es un equipo, pesar de ser verde, tiene tiene, <risa> tiene, tiene, su hinchada porque ese el estadio estaba lleno estaba a reventar, eso sí no he visto Barra como la del Medellín o la Nacional, esas instrumentales de los dos equipos antioqueños, no las he visto en ninguna otra parte, de pronto Hernán sí que conoce más países que yo pues con el tema del fútbol, pero no hay nada como escuchar la banda del Medellín o
0: a todo furor, a todo furor, esa hamburgal muy buena, pero no qué bien Sebastián, pues podemos, podemos titularlo como el día que va Sebast- Bastián fue verde. Et- Verde. Ah, no, 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 no vaya a poner eso aquí. Me... Verde, verde. No, de no, no pongas
2: lo que me crucifican por aquí, hermano. Los... Puede,
1: tí, tú? Mi,
2: papá me jaja, mi papá me quita la herencia.
0: No vaya a decir eso por ahí en, en redes sociales. No, mentiras. No, y, de, y de hecho, es eh, Bocelli llegó a jugar eh, dos torneos, no, tres torneos con Germán Cano acá en León. Fueron para acá en el ataque. Acá no no le fue bien algo cierto. pasó con Germán Cano que, eh. a pesar de ser muy talentoso y un killer, algo pasó que no, no acabó de. Y el León en el y el Pachuca. Era muy entregado, pero algo
2: pasó. No, es que muchos decían, muchos decían que Cano solamente funcionaba en Medellín. Y cuando llegó a México, no dio pie con vole. Yo, eh. Y yo, porque soy hincha de Cano, porque para mi Cano es mi ídolo. Pues para mi Cano es, es el charro moreno de mi papá. Y cuando llegó a Brasil, después del Medellín, yo... Yo sabía que sí podía. Yo no sé qué le pasó en México, hermano. Yo no sé qué bloqueo mental tuvo o qué tema, pero, pero Germán Cano, para mí, es el mejor jugador extranjero en nuestra época contemporánea que ha jugado en Colombia. Por encima de Armani, la, 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 la diferencia es que Armani era arquero y Armani no hace goles, pero se los tapaba a no, todos. Marica, estás, pero Cano, estás hablando lo que no ves ya. Estás invariando. No, no, por eso. yo no es que mejor que Franco Armani. tres a, títulos tiene con Nacional, no. récord, que eran ah, Sí, si sí, ve sí, pues eso les digo ya va a empezar ya va hijo, a empezar. oiga no bueno, aquí tranquilo oiga.
0: Cano era hijo de Armando. bueno antes no, a, pues... antes de que <risa> antes de que esto se ponga demasiado fútbol picante o algo por el estilo <risa> Hernán eh, algo que quieras cerrar de de tu participación acá alguna frase para los mexicanos que queremos conocer eh, Medellín
3: pues no muchachos eh, les agradezco la invitación a mí y a Sebas pues a hablar un poquito de del clásico Paisa, la ciudad eh, como les decíamos, Medellín ya no es lo que se ve en los documentales de Netflix, Medellín es un paraíso, Neto tuvo la oportunidad de venir y, y vivir, e ir al Atanasio y, y ese día solo fue a ver a Nacional, pero vivir un clásico aquí es algo del otro mundo vos poderte sentar con tu amigo de Nacional o de Medellín eh, tomarte una cerveza eh, eh, apostar que el que pierde invita acá siempre invita al de Medellín, pero bueno se hace la apuesta, <risa> <risa> poder estar en el estadio como decía Tine el estadio, el estadio tiembla cuando empieza a cantar los del sur o la resistencia el otro le responde o cuando hace un gol y el otro grita más fuerte y, y nadie quiere perder y sacar el partido, todos somos amigos porque pues, por ejemplo en mi casa mi mamá y mi esposa son de, son de Medellín el resto somos de nacional entonces yo como a querer que, que alguien de Medellín esté mal, no, esto es fútbol y el fútbol nos debe servir para, para cosas buenas, por ejemplo conocer amistades así como ustedes conocer otras culturas pero que el fútbol también le regale algo a la sociedad, y por medio del fútbol se puede cambiar muchas cosas hay muchas oportunidades para, para mucha gente, que se pueda ver el fútbol como, como una manera de vivir como un estilo de vida eh, qué más les puedo decir? orgulloso no, de ser hincha de nacional, nos hace mucha falta ir al estadio, yo creo que desde que tengo uso de razón no, no faltaba tanto al estadio, desde, desde el 28 de febrero creo que fue la última vez que pude ir y vea ya ya van nueve meses y, y quién sabe cuánto más nos falte por volver. Yo tengo una anécdota muy bacana que a mí la primera vez que me llevan al estadio fue a, ver a Medellín, un tío que es hincha de Medellín y me llevó me compró el uniforme, me invitó a comer de todo, me acuerdo que fue con millonarios y yo me sentía aburrido, yo sentía como que no, no me gustaba cuando salió, salimos del estadio Mijo, ¿cómo le fue? yo, no tío, muchas gracias, pero vea, le olví su uniforme sí. <risa> muchas gracias por <a>
2: invitación. <risa> pero, ¿verdad? pero que
3: es el después, después,
2: yo creo que la picada estaba mal
3: no, yo creo que la picada estaba en 92, 93 y después que me llevaron a la era nacional yo creo que fue como una conexión inmediata, yo, yo me sentía feliz, yo quería ahí cada ocho días. Yo cuando estaba joven, pues todavía estoy joven, pero cuando estaba en el colegio yo me tranochaba haciendo las tareas para poder ir a la Nacional. Todos mis ahorros eran para ir a la Nacional, para comprarme mis camisetas de, de la colección de Nacional. Entonces yo creo que el amor desde muy chiquito es lo que le inculcado a mis hijos, pues, ante todo, sea un, un, un gusto sano, que, que sea un amor sano y no, no que se enloquezcan y, y que se maten pues por una camiseta, pero que sí si, si la defiendan y, y la quieran y la amen y la valoren porque porque merece mucho respeto ese este verde aquí es como estas montañas que, que tenemos aquí en antioquia que es, que es pura berraquera entonces feliz feliz de ser hincha nacional de compartir la ciudad con medellín con el equipo pues yo pienso que como decía tienes nosotros los hinchas nacional no podemos vivir sin los de medellín y los de medellín no pueden vivir sin nosotros los de nacional y, y aquí tienes y me apoya y nos vamos a poner de acuerdo le damos bofetadas al que sea sea como, como plaza, como clásico, como equipos, como hinchada, como gente, porque ante, claro, todo, ante todo, antes de, de ser de Nacional de Medellín, somos países que es lo que lo que más orgulloso nos hace sentir a nosotros. Entonces, somos sí, amigos y familia. Eso es verdad. Si se quieren divertir, vengan a ver a Nacional. Si quieren sufrir, vayan a Medellín.
2: Bueno, <risa> Ah, y... <risa> sufrir también es bueno no, no hay nada mejor que ganar un partido el último minuto muchachos ah, no hay nada más sabroso Eso, Eso, sí, eh, sufrir
1: es muy bueno
0: increíble. también pues bueno, pues muchas
1: gracias a los dos esto fue el clásico paisa, el clásico de Medellín,
0: gracias a los dos Hernán, Sebastián, de verdad que fue un, una repasada al clásico muy muy buena, conocer la ciudad a través de los clásicos, pues les repetimos que es algo de lo que más nos gusta aquí en Sin Balón. ya son fa- parte de la familia Sin Balón también ustedes, gracias por abrirnos dos puertas de, de su ciudad y de su país. Eh, le recordamos seguirnos en redes sociales, eh, Twitter e, e Instagram, Sin Balón Oficial en ambas. También agradecer a toda la gente de la AM, que pues hemos encontrado un aliado com- eh, comercial y también de difusión muy bueno, con el cual pues, hemos lanzado este proyecto en conjunto. Y pues nada, repasaremos más clásicos, más mundiales, más ligas y más eventos en los siguientes capítulos de Sin Balón. Y el
3: árbitro
2: marca el final, una historia para contarla.